0: ¿Qué tal a todos? Aquí Jake Bienvenidos esta semana a este podcast llamado Bits and Bites Y ahora les traigo una gran variedad de noticias del mundo de la tecnología Y la primera de ellas va a ser que esta compañía muy grande Que todo el mundo conoce y que si no conoces seguramente has oído de ella O si no has oído de ella seguramente tienes una rivalidad con alguien acerca de que de quién es la mejor Porque la ya siempre es la mejor y a de ellos es la peor Pero bueno esta noticia está relacionada con la manzanita y con eso me refiero a que va a estar relacionada con Apple y esto es porque Apple anunció el nuevo iPad Pro con chip M2 Lo primero que quiero mencionar acerca de esto es que este va a tener un USB tipo C así que por fin Apple está metiendo USB tipo C en, las, en los iPad que es algo que los fans estaban pidiendo desde hace mucho tiempo y por fin Apple cumplió así que ganaron los fans y Apple está avanzando un poco hacia el futuro tardó demasiado, pero llegó al menos. Ahora bien, este nuevo iPad va a contar con iPadOS 16, es la sexta generación de iPad Pro y tiene dos variantes, una de 27.94 cm 11 pulgadas y otra de 32.77 cm o 12.9 pulgadas. Va a estar disponible en plateado y Space Gray o gris espacial, y las capacidades de memoria de esta tableta van a ser de 128 GB, 256 GB 512GB, 1TB o 2TB Va a tener una mejora en el Apple Pencil que permitirá al iPad detectarlo Incluso cuando solo esté sobre la pantalla A una distancia aproximada de 12 milímetros, Que permitirá que los dibujos o e ilustraciones tengan una mayor precisión Así que si antes no podía hacer unas cosas con sus dibujos A lo mejor ahora con este nuevo, esta nueva utilidad de Apple Pencil En este nuevo iPad A lo mejor ahora sí puedes hacerlo también va a, va a depender de la capacidad, de ver qué tan artístico eres, qué tan bueno eres, pero un poco de ayuda de tu apoyo pensi, nunca está de más. Ahora, esto es, lo, esto es lo que prometen, esperemos que sea cierto. Ahora bien, otra de las funciones de las especificaciones que tiene este iPad es que va a tener una gran cantidad de opciones de conectividad como Wi-Fi 6E, que permite a los usuarios acceder a las conexiones Wi-Fi más rápidas, con velocidades de descarga de 2.4 GB doble que generaciones anteriores ahora bien con esto nada más quiero comentar que muchas veces aunque digas que tienes 2.4 GB por segundo de descarga a lo mejor sitios donde quieras cargar varias cosas no te permiten este tipo de descarga te permiten a lo mejor 1 1.5 así que aunque tengas una gran capacidad de descarga a veces no la te va a dar el sitio ya se puede hacer por lo que a veces no veas como que Tú, o sea, lo que compraste en este caso, pues, este iPad con 2.4, no te está rindiendo y puede ser ese el caso. Ahora bien, también es algo muy bueno que tengas 2.4 gigabytes por segundo, porque si hay una página muy buena que te dé ese tipo de descargas o incluso más, pues puedes acceder gracias a tus 2.4 gigabytes por segundo. Ese es, el, ese es el detalle en este punto. Otra cosa es que el modelo de wifi más celular de este iPad con conexión 5G ahora puede utilizar más redes 5G en todo el mundo, lo cual está permitiendo que el iPad se mantenga conectado a Internet todo el tiempo, siempre tengas... Si estás conectado todo el tiempo y aparte tengas como la velocidad más rápida de Internet. Así que este iPad es ideal si siempre estás conectado, siempre necesitas estar en el Internet. Algo muy importante de este iPad es que cuenta con el poderoso chip M2 que cuenta con 8 cores de CPU, un rendimiento de un 15% más que antes, 10 cores de GPU, promete entregarnos un 35% más en rendimiento de gráficos, y un Neural Engine de 16 núcleos, un 40% más rápido que el M1. Así que esta tablet en general parece ser que es más rápida y con mejores gráficos, y pues de, a lo mejor los procesos dentro de tu tableta Van a ser mucho más velozes que el anterior En general algo que se espera De una nueva generación de un iPad O simplemente de una nueva tecnología Aunque no cambie tanto No varíe tanto Va a ser más rápida Va a ser más veloz, ¿Ok? Es genial Es genial Y te ayudará bastante en tu En tu trabajo En tus estudios O simplemente si quieres ser entretenido Y quieras cosas rápidas Todo el tiempo En el momento otra cosa más que hay que destacar de esto es que va a contar con iPad OS 16, que mencioné al principio, pero aquí voy a tocar un poco más en detalle. Esto va a permitir que este iPad tenga actualizaciones en los mensajes, va a tener unas cuantas actualizaciones comparadas a las versiones anteriores, nuevas herramientas en mail y en Safari, una nueva aplicación de clima, texto en vivo, mejoras visuales y una nueva característica llamada Stage Manager. Que esto es simplemente lo que va a hacer es que pueda ser, a lo mejor, tengas más eficiencia cuando estés trabajando en varias cosas en tu iPad al mismo tiempo, para que puedas cambiar de una a otra a una velocidad un poco más rápida o de una manera más fácil. Ahora bien, este iPad OS 16 va a estar disponible con una actualización de software gratuita para iPads de quinta generación en adelante iPad Mini quinta generación adelante, iPad Air de tercera generación adelante y estará disponible en todos los modelos del nuevo iPad Pro de sexta generación. Así que el futuro es este iPad OS 16. Que a pesar de que no tengas, o bueno si tienes un iPad viejo de quinta generación adelante y si es de tercera, vas a poder también tener este esa actualización de OS 16 que va a ser la vida útil de tu iPad lo bueno, mejor, simplemente que sea más útil que antes. Aunque okay, a veces esos, esos tipos de actualizaciones empiezan a matar a las versiones viejitas, pero bueno... Es bueno que todos lo tengan en general, creo que sí. Ahora te estarás preguntando, y bueno, ¿cuándo puedo comprar este iPad? Y ¿cuándo es que... y en cuánto me va a salir el golpe? ¿Cuándo me va a salir este desmadre, no? Pues aquí te voy a decir que va a estar disponible a partir del 26 de octubre de este año. Y que este iPad Pro de 27.24 centímetros va a estar disponible desde 1.049 euros o 20.610 pesos. Esto para el modelo Wi-Fi. Y, 12 cuaren, y sorry, digo, perdón, 1.249 euros o 24.539 pesos para el modelo Wi-Fi más celular. Ahora, el iPad Pro de 32.77 centímetros... Va a estar desde 1.449 euros O 28.469 pesos Para el modelo Wi-Fi Y 1.649 euros O 32.398 pesos Para el modelo Wi-Fi más celular Esto es lo, que no es lo que nos va a salir Esta nueva versión de iPad Ahora es un gran precio que hay que pagar Sobre todo para las versiones más grandes Y que tengan el Wi-Fi más celular Pero siento que si tienes el dinero y has usado iPad en el pasado, la verdad es algo muy, muy, muy conveniente Para ver películas, para ver videos, para trabajar, para estudiar, para dibujar, sobre todo para dibujar Es súper bueno, súper genial y con, este, con el Apple pensé nada más estar haciendo dibujos ahí Es muy rápido, muy conveniente, muy cómodo no son para dibujos, para todo eso, para todo demás. Entonces, tener esta nueva versión más rápida, más eficiente, mejores gráficos. Ah, aparte de eso, también puedes jugar videojuegos aquí. Y pues, eso, esa cosa que dice que tiene mejores gráficos con el GPU. O sea, obviamente va a hacer que esos juegos móviles, que los móviles ya también están pareciendo juegos literalmente de console a veces, va a hacer que corra eficientemente a una gran velocidad y sin tantas pantallas de carga, o sea, estas cosas son, la verdad valen la pena. Entonces, Si tienes el dinero yo diría que si lo hagas, y si estás pensando en comprar una nueva tablet, un nuevo iPad, vete por este de sexta generación de una vez, o si ya tienes de un iPad por mucho tiempo, a lo mejor de quinta generación o menos, pero si, obviamente aunque sean de ese tipo de generaciones son muy útiles, la verdad sí deberías pensar en actualizarlo. Y es que puedes, y si no, pues nada más veo pensando y ahorra un poco para poder darte este dibujo, que la verdad es algo que está muy bien y, como dije antes, es muy, muy, muy conveniente. Ahora bien, esa fue la primera noticia. La siguiente noticia es algo más, un poco más casual, sin tantas especificaciones, y algo que pues, yo quiero pensar que todo el mundo conoce, y que todo el mundo, o a lo mejor no todo el mundo usa, pero al menos sí a... Sí, se ha enterado de su catálogo y con esto me refiero a Netflix. Ahora bien, los anuncios que les traigo de Netflix es que Netflix está a punto de anunciar, o más bien ya anunció, un plan con anuncios. Sí, como oyeron bien, Netflix va a dejar de va a dejar de lado su filosofía de nosotros nunca vamos a tener anuncios y va, y va a sucumbir y nos va a dar un plan con anuncios. Ahora bien, los detalles de este plan con anuncios es que va a tener un costo de 99 pesos, se podrá contratar a partir del 1 de noviembre de presente año, 4 a 5 anuncios cada hora de transmisión, y estos anuncios serán alrededor de 15 a 30 segundos, y a la resolución máxima va a ser de 720p, va a, ser, va a poder usarse en un solo dispositivo de reproducción, no incluirá el catálogo completo de Netflix y no podrás hacer descargas de series. Este plan solo se va a sumar a los que ya existen, no va a reemplazar a ninguno y los anuncios que van a ser pues van a ser puestos antes y durante los programas. Ahora mi opinión respecto a esto es que, o sea, antes Netflix era de esa filosofía de que nunca vamos a poner estos anuncios, siempre va a ser como que puedes ver todo de un jalón sin ningún tipo de interrupción. Y pues obviamente, con el, con lo, bueno, con el cambio de tiempo, como se ha ido moviendo la industria, sobre todo estas plataformas digitales y así, que se dio cuenta que no es tan rentable, ya que últimamente ha estado perdiendo suscriptores. Y es por esto que pensó en esta idea de que tal si ganamos más dinero ofreciendo un plan con anuncios, para que también la gente tenga vea que Netflix es un poco más accesible y además de eso pues necesitan ganar más dinero de patrocinadores. Es por eso que están metiendo anuncios para también sacarles dinero a ellos. Porque si nada más viven de suscripciones de los, de, de la gente, pues no, pues no van a poder continuar con esto y Netflix va a caer. Eso es lo que está metiendo este nuevo plan para poder compensar la pérdida de suscriptores y pues recibir más dinero. Eso es todo. Ahora bien, yo pienso que está bien recibir un plan con anuncios para que yo quiera. Simplemente tener la opción es algo válido, es algo bueno. Siento que siempre es bueno que tengas una este tipo de opciones, tengas más variedad por ella para que tú hagas lo que tú quieras. Sería malo si estuvieran quitando algún tipo de plan Para reemplazarlo por anuncios Pero no lo están haciendo Entonces, a mí me parece algo bueno Y si es la y si será movida que os salvará Tal vez, espero que os sea Y Netflix siga ofreciéndonos Contenido de calidad Aunque a veces, están, a veces no tienen Y dan unas cuantas porquerías Pero en general Tienen un buen modelo Y su contenido Que no todo es muy bueno Pero aplica la filosofía de mucho y no tanta calidad pero hay bastantes series de calidad de todos modos, así que espero Netflix esto te sirva y pues si te pareció interesante este modelo de 99 pesos, pues, le da una oportunidad y me digas que tal yo no voy a cambiarme, pero este, para los que lo hagan pues díganme que si está chido, si no ¿qué, qué, en qué podría mejorar <risa> cosas así la siguiente noticia después de esta Es también reaccionada con Netflix Y es que Netflix anda muy entretenido Buscando nuevas opciones para mantener a los fans O ganar nuevos fans O recuperar algo de dinero Que están perdiendo <risa> Y es porque Netflix anuncia una transferencia De perfil Y pues una opción más Algo que pues, estaría bien Que como dije antes Tener opciones nunca es algo malo y que siento que es algo pues, bastante bueno porque ellos dicen que esto es para lo mejor porque antes tenías la cuenta de Netflix con tu novia o con familiares y, y te peleas y dices ah pues ya no quiero estar con ellos y ah pero siempre que voy a Netflix me recuerdo que estoy con ellos o que os conocía o que os hablaba y entonces ya con esto puedo transferir mi perfil a otra cuenta y a de ellos y mandar esa goma ¿no? Pero antes de hablar un poco, antes de seguir con esto, quiero mencionar algunos detalles de esta cosa de la transferencia de perfil. Y es que, esta transferencia de perfil va a permitir a usuarios transferir su cuenta existente a una nueva sin tener que rehacer el perfil. Esta fusión se va a liberar el 18 de octubre, o más bien ya se liberó el 18 de octubre. Se notificó a todos los usuarios vía mail en el momento en que estuvo disponible la transferencia de perfil puede ser apagada en cualquier momento desde opciones de la cuenta con el añadido de esta función Netflix tendría que combatir la pérdida de suscriptores y si, sí, lo que pasa es que Netflix tiene la brillante idea de que gracias a transferir perfiles ahora la gente va, a dar, va mágicamente a decir ah, si estoy compartiendo cuenta con mi novia o con mi familia y somos como 5 compartiendo la misma cuenta para pagar menos ahora que tienen transferencia de perfil a lo mejor, por alguna razón divina, estas personas van a decir Ah, pero ya no... ahora que ya puedo transferir mi perfil, yo creo que ya no voy a pagar como 20 pesos así con todos ustedes Y mejor me voy a hacer mi propia cuenta Ya de por sí que puedo transferir mi perfil y entonces todas mis recomendaciones, todas mis series que agregué a mi lista Y todo el algoritmo que estuve criando durante toda mi estancia en Netflix con ustedes, se va a transferir conmigo, ¿no? Entonces, ya gracias a eso, pues, yo ya no quiero pagar 20 pesos, ahora quiero volver a, ir a mi suscripción nueva y mi cuenta nueva, y ahora voy a pagar 150. Sí, mágicamente bueno, por, por alguna razón, quiero hacer eso. ¿No? Entonces, dicen que es gracias a esto que a lo mejor mucha gente va a hacer así. Pero también, creo también que es porque Netflix está a punto de a hacer una cosa que va a impedir que las perso personas que no viven en la misma casa este, Compartan cuentas Pero eso todavía no estoy tan seguro Pero es una de estas medidas con las que están tratando de minimizar el golpe Para que la gente no sienta tan mal De que oh, verga, ya no puedo estar con ellos Ahora voy a tener que transferir el perfil Si no es por esto, se me hace una manera muy estúpida De decir, ah, que mágicamente la gente va a decir Ya no voy a compartir cuentas o sea, Es una tontería de todos modos esa opción para casos en que me peleo con alguien y con compartí la cuenta y ya no quiero saber nada de ellos y quiero transferirme. Y no perder todas mis recomendaciones y como dije, ese algoritmo que yo, que yo, digo, que yo armé en todo este tiempo que he usado Netflix, es una buena manera de transferir la cuenta a otro perfil. Esto está chido. No perfiles, existen perfiles nuevos. Eso me parece bien. Ahora se me hace muy raro, pues cuando me llegó a mi correo, como que luego luego le decía, ¿quieres transferir perfil? Y decía que si yo quería pagar, o sea, se puede pagar en cualquier momento desde opciones. Pero en el email le dice, si yo quiero apagar, apago yo ya. Entonces y, pues, yo no sabía, simplemente, o sea, está puesto de una manera muy rara de que, o sea, se pueda activar. Y si pues, se activa, ¿qué? Es lo que no entendía. Entonces la apagué, luego lo, porque dije, pues yo no quiero transferir nada. Pero es algo extraño, pero las opciones que nos da Netflix a menos que en estos de transferir perfil si no vemos el trasfondo de que es para que ya nuestra gente ya no sea gorrona y... tenga su propio perfil y nos pague el perfil completo bueno, si no ves ese trasfondo es una buena opción pero viendo ese trasfondo es como pues, algo que no interesa que a mí yo no voy a usar y es algo medio inútil y es... sé, pero como dije si no ves con eso es una buena opción las opciones son buenas. Siempre tener más opciones es bueno. Ahora, dejando de lado a Netflix, vamos a regresar a un tema que ha estado sonando en el mundo de la tecnología por un tiempo y que tuvo una actualización en estos días. Y eso es acerca de la compra de Twitter. De que la compra de Twitter está cada vez más cerca. Y esto es gracias a un reporte que recibimos que Bloomberg publicó. Es, y esto es porque los asesores de Elon Musk y representantes de Twitter están concluyendo los detalles de este trato y este trato se está a punto de concretar a un precio de 44 mil millones de dólares y se espera que, se, eh, que el trato vaya a cerrarse el 28 de octubre ahora, y lo que pasa aquí es que Elon Musk comentó que quería comprar Twitter hace mucho tiempo Este y Twitter aceptó Llegaron a un acuerdo 24, de 44 mil millones de dólares. Hemos hecho para atrás. Y eh, hubo muchos problemas legales atrás. Y entonces al final de todo este desmadre entre Twitter y Elon Musk. Elon Musk sucumbió. Y dijo, ok, al final sí voy a comprar Twitter. Y estamos en este punto de que, ok, ahora sí ya regresó a comprar Twitter. Y parece que ser que estamos a punto de ver la finalización de esta compra. Cosa pues que al principio no se veía real. Y a pesar de que este güey haya regresado a intentar compraría Como que todavía no te crees Twitter va a ser comprado por Elon Musk... El güey de Tesla... Es como... O sea, sé que es rico... Pero no esperaba que se fuera a chingar... Así una de las más grandes redes sociales del mundo... De esta manera... Pero pues parece ser que... Eh, menos inminente es inminente... Y el 28 de octubre tendremos algo... O un poco antes... Tendremos noticias acerca de... Si se compró... Si ya se compró... Si no... Pues así... Ahora, algo relacionado con la compra de Twitter es que un reporte de Washington Post señala que la intención de Musk en cuanto tome el control de Twitter es de despedir a 75% de su fuerza laboral, O sea que más de, 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 de 5000 trabajadores perderían su trabajo. Luego de lo que tome el poder en Twitter. Ahora, a pesar de esto, también hay menciones de que, a pesar de la compra de Twitter, eh. Twitter planea hacer recortes de personal debido a la crisis económica en este periodo post pandemia Así que, o sea, no es tanto que Musk quiera despedir. Eso así es algo que ya está como previsto. Apesta, obviamente, porque mucha gente está perdiendo el empleo. Pero es algo que hay que tomar en cuenta cuando se si llegue a la situación de que Musk tome el poder. Mucha gente va a perder su empleo en Twitter. Ahora, no voy a ir en razones de que... Y a crisis económica y no sé qué, no, pero, o sea, apesta de simplemente que la gente pierda empleo. Es algo que hay que mencionar por la noticia, pero no es algo bueno, es, va a afectar a muchas personas. Y por lo mismo es que ya esto está generando dudas sobre la nueva forma de operación de Twitter, ya que... Llegas y despides más del 75%, o 75 de personal O sea, ¿qué nombre te estás dando con los viejos empleados de Twitter y los nuevos empleados de Twitter que lleguen, a, que lleguen a llegar? Más aparte, ¿qué nombre te estás dando con los usuarios de Twitter ante esto? ¿Cómo, cómo va a cambiar Twitter? ¿Va a ser lo mismo? Ahora, ¿Twitter va a tener, vas a tener menos libertad? Porque ahorita es bastante libre, pues, puedes hacer que decir lo que quieras generalmente. Aunque okay, pruebas de bots y hate, pero por lo, es por lo mismo, o sea... La gente es bastante libre ahí. Entonces llegando Mosque esto va a cambiar. Ya no vas a poder publicar ciertas cosas. Nos vamos a tener que mudar a una plataforma ya que este güey está haciendo cosas muy extrañas. Está, puede, está haciendo está queriendo armar un imperio. ¿Qué puede estar pasando en la cabeza de ese tipo? No lo sabremos hasta que llega el poder y parece que ya es inminente. Así que esa fue nuestra noticia de Twitter. Ahora, la siguiente noticia es un poco más alegre, normal o tranquila nada, aparte, y no es algo así como una compra de 44 mil millones. <risa> no, es algo más tranquilo y esto se relaciona a una empresa de videojuegos de la X y esto es de Xbox. Y esto es porque Xbox uh, planea sacar una tienda de Xbox para juegos móviles, esto gracias a la compra de Microsoft, de Microsoft Activision Blizzard. Y esta compra incluye a King, que es un estudio desarrollador en el gran estudio desarrollador en el mercado móvil. Esto se está haciendo para poder competir en el mercado móvil contra Google y Apple. Con esto, Microsoft espera ofrecer contenido conocido y popular... ...con el cual los jugadores estén dispuestos a probar algo nuevo. Y este, contenido <ríe> y este contenido conocido y popular eh, son juegos como Call of Duty Mobile... ...Diablo Immortal y Candy Crush. Esto porque, como ya dije antes... Como compraron a King, King tiene un, estos, estos juegos super populares móviles y pues simplemente con decir Candy Crush pues ya ves que es peso pesado. Entonces si Microsoft arma esta tienda nueva tiene en línea, compitiendo con Apple y Google, simplemente va a ser juegos, ¿no? Pero tiene a Candy Crush, Call of Duty, y Diablo, y Muerte, muchos usuarios van a ir a esa tienda simplemente por lo que hay, ¿no? Como siempre, o sea en general no importa mucho la desarrolladora. A veces sí, pero simplemente lo que más importa en el mundo de los videojuegos Es que tu juego se venda Digo, no se venda O sea, sí tiene que importar que se venda Pero que su juego sea divertido Que sea un buen juego y que llame la atención Que tenga mecánicas divertidas, coloridas Personajes interesantes Historia in divertida, entrañable O sea, ese tipo de cosas es lo que se venden en los juegos No mecánic bueno, No mecánicas, más bien pues tiene gente que llama la atención más que nada tienen que llamar la atención o tener un nombre detrás entonces juegos como Call of Duty tienen un gran nombre detrás Candy Crush un gran nombre detrás una trascendencia bastante larga y pues Diablo Immortal y y de Blizzard también tiene una gran trascendencia, entonces esos son nombres que la gente reconoce, que la gente sabe que tiene buenos personajes o es divertido entonces simplemente eso es lo que está vendiendo No que sea de Xbox específicamente No que sea esa desarrolladora No que sea Apple, no que sea Google Obviamente que Xbox tiene juegos Que a gente le gusta Y eso es lo que vende Y Los juegos venden, no las marcas Así que Es una gran oportunidad para Xbox Ir a taclear el mercado móvil Ya que el mercado móvil en general Es el que gana más dinero en el mundo de los videojuegos Ya no importa si tú crees que el nuevo Call of Duty con 4K, 120 FPS, soy FIFA, o que juegue un nuevo Street Fighter 6 uh, sean los mejores, como porque tienen mejores gráficos, a huevo tienen que ganar, o Mortal Kombat, o Mortal, eh, Mortal Kombat 11, que tienen unos gráficos impresionantes. ...unas animaciones super chingonas... ...un gameplay... Eh, cuestionable... Medio, medio malo, pero... ...todo demás es un gran paquete visual... ...y audiovisual... ...pero lamentablemente no venden tanto como juegos móviles... simplemente es porque... ...los juegos móviles son cosas que... ...la gente puede jugar en un ratito... ...y no solamente atraen a... ...un pequeño sector... ...de la población de ahí... ...que, que les guste por ejemplo los juegos de pelea o juegos de shooter o juegos de o juegos de acción sino que los juegos móviles uh, uh, tratan de atraer a todo el mundo o sea todo el mundo a lo mejor ha probado alguna vez Candy Crush todo el mundo uh, sí Candy Crush es un jueguito así X porque es rápido, es fácil, es divertido y si no es todo el mundo es, la mayoría de las personas, las personas mayores que nunca jugarían un juego de esos que mencioné están jugando Candy Crush simplemente por que es divertido, que es adictivo, es algo fácil de hacer. Y eso es, eso es lo que tienen los juegos móviles: son fáciles de hacer, no consumen tanto tiempo. Puedes estar ahí cuando quieras y dejarlo, volver después de meses, volver luego, luego, y no pasa nada. Es por esto que el mercado móvil que está teniendo Microsoft es algo muy interesante. Y, y, y listo, que debes crear Ya que Microsoft en general. Como tienen tanto dinero, pueden entrar a mercados así y con un gran pie dentro de ellos y si, si les va mal, pues tienen tanto dinero que no les importan o tienen tanto dinero que logran hacer que funcione, ¿me entienden? que o sea, no hay tanto riesgo para ellos y pues ya simplemente trayendo juegos como Candy Crush, Call of Duty Diablo, ya están asegurados que su tienda, al menos va a tener una gran cantidad de suscriptores. ¿Muy bien? Nuestra siguiente noticia es acerca de que Sony insinúa noticias acerca de Bloodborne. Ahora bien, eso es algo que a mí me interesa bastante y es porque en general Bloodborne es un gran juego. Y para los que no conozcan Bloodborne, quiero si Bloodborne es un juego desarrollado por From Software. Bloodborne para Play 4 es, salió en el 2015 y desde que salió ha sido uno de los juegos más aclamados por los jugadores... Eh, de toda, en toda la vida de PlayStation O sea, ha sido un juegazo Todo el mundo lo ha amado Todos piensan que es el, el juego de la generación De PlayStation 4 Y la verdad A mí no me parece así tan increíble Pero es por mis gustos Pero puedo ver por qué es tan genial Y por qué la gente lo ama Con ese estilo gótico, con esa jugabilidad Tipo Souls que todo el mundo Encanta, que, que es desafiante Intrigante este, es descarada y que al mismo tiempo ofrece una historia bastante surtida bastante nutrida de diferentes cosas de diferentes temas que te hacen pensar que te hacen horrorizarte que te hacen llorar a lo mejor te hacen enojarte ese tipo de cosas tiene este bloodborne no es estética gótica y encanta a todo el mundo y muy pues bien lo que pasa con bloodborne es que desde que salió en 2015 no ha habido actualizaciones o noticias de que vayan a sacar alguna o secuela o remake, que en estos tiempos entonces, es muy popular hacer remake de muchas cosas, o si no remake o secuela que simplemente sea porteado a PC, donde tendría una mejora en los FPS, en el rendimiento de juego en general, ya que en PlayStation 4 el juego tenía un rendimiento creo que no eran ni siquiera 30 estables, eran simplemente 20. 20 tantos, 20 veintitantos tantos, como que variaba pero no llegaba como a 30 estables entonces el rendimiento en playstation 4 no era tan bueno a pesar de eso el juego es una maravilla y todo el mundo adora entonces imagínense ese juego maravilloso que todo el mundo adora y con fps es basura llegara a pc con un frame rate de 60 o 120 o simplemente fuera remasterizado y haciendo que se vea mucho más genial y digo que ya es ya es que ese juego de lleva mucho su arte su arte construye ese juego de principio a fin entonces imagínense que ya no simplemente se incline en su arte sino que ahora también las gráficas estén a la par. entonces haría que Bloodborne de un juego de 10 se vuelva a un juego de 100 ¿me entiendes? o 200, 300, 1000% más chingón todo el mundo quiere Bloodborne 2, o un remaster de Bloodborne, o un o, o remake de Bloodborne, o que sea porteado a PC. Esto porque Sony en el pasado ha estado porteando ya juegos a PC, como Spider-Man, como Good of War, como... Me parece que está The Last of Us, y como Horizon Zero Dawn, juegos viejos de PlayStation 4 exclusivos de Sony que fueron porteados a PC. Y que mejoraron gráficamente un poco Simplemente en el rendimiento Es lo que todos quieren para Bloodborne Pero por alguna razón Sony no dice nada de Bloodborne Está callado No lo menciona para nada O sea, no tienen ni olvido todos ya Es un meme que Bloodborne está abandonado Que nadie sabe nada de Bloodborne Que PlayStation no quiera Bloodborne A pesar de que Bloodborne es uno de sus mayores éxitos jamás hechos Y ahora lo que pasó es que Hubo un tweet de la cuenta oficial de Sony, en el que una imagen que dio esperanzas a los fans. Y la imagen simplemente decía, puedes verlo, y era una imagen con mucho zoom de la portada de Bloodborne, de la caja de juego. Y pues obviamente todos sabían que era Bloodborne, entonces el mundo se hypeó, y cuando vieron que no era, y cuando Sony vio como la reacción, borró el tweet. Pero entonces este mundo, todavía más hay mundos de y sigue hypeado porque piensan, no puede ser que hayan publicado algo de Bloodborne, que puedes verlo y no vayan a hacer nada con eso. A lo mejor, y sobre todo porque ha habido algunos rumores acerca de a lo mejor algún State of Play, play en un futuro reciente que vaya a haber. Y así que la gente, o sea, puede ser muchas cosas, yo no me esperaría, como que neta, sí, Sony, yo creo que sí odia Bloodborne, no, pues, nunca va a hacer nada con ahí. Sería muy estúpido, siento que sí habrá algo en el futuro, pero no, no en, el, en un futuro reciente. Pero aún así, ya pienso que Hype es correspondido, no, a lo mejor simplemente es por la época de octubre, a lo mejor puede ser por eso. Bloodborne es un juego gótico y oscuro que da totalmente vibras de Halloween, así que no creo para nada que vayan a anunciar algo de Bloodborne en noviembre u a final de año, Sí, sí, estaría genial, sería una gran revelación. Pero, pues hay tiempo de era Es algo que me parece muy interesante porque es un juego muy de nicho. No, 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 es sí, siento, no es de nicho, pero es un juego muy valorado por la gente. Y ver ese tipo de noticias donde el mismo Sony lanza un tease o algo hablando de Bloodborne es como, wow, esto está. Eso se, esto se va a aprender, ya <risa> que la reacción de la gente, o sea, están provocándolos nada más, porque nada más nunca sacan nada, <risa> es, o sea, aparte es muy gracioso, es gracioso ver toda la reacciones de la gente, las especulaciones, la, así la plática que genera en internet, eso me agrada bastante. Ahora, nuestra última noticia es acerca de que Sony desarrolla un robot que mejorará la captura de movimiento en los videojuegos. Ahora es algo interesante. Y la noticia dice que este robot mejoraría el proceso de captura de movimiento, ya que sería un punto de referencia para los actores. También que va a permitir que las actuaciones se lleven a cabo, que lleven a cabo los actores sean mucho más específicas, ya que este robot será como un NPC, un, o que es un non-playable character, objeto o personaje con el que el actor dará mayor profundidad a su actuación simplemente es un robot que va a ser como una pareja Como dice aquí, un NPC o un objeto Con el que el actor podrá interactuar Y hará que pues, su actuación mejore Simplemente por el hecho de que a lo mejor ya no va a estar actuando al aire No va a tener que imaginarse A un objeto o una persona O un NPC <risa> Al cual hablarle Sino que va a tener algo Tangible con el cual podrá interactuar Y esto me parece Bueno porque si sí hace que Se ahorren ...los procesos de captura de movimiento, que es algo que es muy importante en los videojuegos... ...porque muchos de los videojuegos actuales se ven tan bien en las animaciones y así... ...que... y esto es por la captura de movimiento, porque ya son animaciones super fluidas... ...que no son animadas a mano, y por eso es que llegan a verse tan bien. Ahora bien, no simplemente la captura de movimiento no funciona así de que ya grabas... ...te pones el traje ese de bolitas... Actúas y luego luego se pasa a la computadora No, tienen que ser retocados Porque no, no es perfecto Y vas a necesitar ayuda Vas a tener que limpiar esa animación Se llama cleaning Vas a tener que limpiarla Pero pues sí hace un gran favor Ya que el cleaning no es simplemente Hacer animación de cero Tiene que simplemente es corregir errores en animación A lo mejor, eh, no sé se, Capturas a alguien saltando Y cuando sightas a lo mejor un pie se va chueco O una mano se va chueca ¿no? El cleaning simplemente es arreglar esa mano para que ya, o se pie, para que ya no se vea mal entonces la captura de movimiento es algo muy bueno porque te ha permitido que animaciones muy complejas, a lo mejor una vuelta de carro o el moonwalk, o no sé una carrera que termina con una boitereta o algo así, que antes, que yo piensas y dices, no mames, ¿cómo voy a animar esto? a lo mejor, porque puedes animar un walk un ciclo de caminado o puedes animar un ciclo, ciclo de correr, pero si lo combinas con una boitereta y da por sí que una boitereta es compleja Imagínate cuánto tienes que estudiar a alguien para hacer un video Para poder hacer una boitereta Si ya la captura de movimiento te da como ya la animación base Algo muy ya cercano a la realidad Y si tú nada más tienes que hacer cleaning La captura de movimiento está mejorando los videojuegos de manera muy importante Muy trascendente Es por eso que los nuevos videojuegos en cada vez más y más impresionantes Indique que antes no podrían tener ese tipo de animaciones, las tengan y son capturas de movimiento no tan. O sea, con equipos de captura de movimiento no tan avanzado. Esté haciendo cada vez más accesible para todo mundo. es es el futuro. Y si estás sumando que a lo mejor ahora va a haber un robot que, te pueda poder, que va a poder ayudar a esos autores en la captura de movimiento, es. 10%. No, 100%. <risa> más épico. <risa> en sí. Y sobre todo si vas a ayudar en los costos de producción, ¿no? los tiempos, digo, en los procesos de. La de la creación de videojuego. Si ayuda a que salga más rápido, imagínense. tendríamos un montón de juegos nuevos mucho más rápido. Sin tanto tiempo de espera, no sé, tres años, normalmente. Imagínense todo eso. Así que me parece algo muy genial. En general, es una noticia muy chida. Y que seguramente, si esto sale bien, a lo mejor cambiaría un poco de industria. No creo, porque no creo que todos lo implementen. Pero si llega a ser algo muy bueno. Sería lo mejor. Ahora bien. Esas fueron todas las noticias de esta semana. En el Bits and Bytes. Espero les hayan gustado. Y pues sé que este Bits and Bytes. No había estado. No había sido emitido en mucho tiempo. Soy un nuevo presentador. Así que la verdad espero les haya gustado mucho. Y. Yo también. Quiero decirles que. Muchas gracias. Por haberlo escuchado. Y. Nos vemos en la siguiente. Bye.